0: martes violento en Ensenada, en menos de 24 horas fueron asesinadas seis personas y dos más resultaron heridas. Entre los muertos está un policía municipal que fue abatido a tiros cuando reparaba su vehículo junto al módulo de policía del Cañón Buenavista. Las agresiones en contra de elementos de la Guardia de Seguridad de Investigación obedecen a las recientes detenciones de capos del narcotráfico en Baja California, aseguró el fiscal general del estado, Guillermo Ruiz Hernández. El grupo Madrugadores de Ensenada y la Coparmex local realizarán la colecta de firmas para solicitar un referéndum que revoque la llamada Ley Gandaya, que permite a un funcionario de elección mantenerse en el cargo mientras es candidato a reelegirse. Garantizar el libre ejercicio y respeto a la actividad periodística demandaron las senadoras Gina Cruz Blackledge y Alejandra León Gastelum en un posicionamiento entregado a la Comisión Permanente del Senado ante las agresiones del gobernador Jaime Bonilla Valdés a periodistas bajacalifornianos. Con funciones de cine al aire libre iniciará lo que será la Plaza Santo Tomás, sus actividades culturales. Y en diciembre del presente año empezarán los trabajos de remodelación física de lo que será un nuevo espacio cultural, artístico y recreativo de Ensenada.
1: Bienvenidos a Zona Periodística de este miércoles 29 de julio de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y en la Mira TV. Jornada violenta vivió ayer el municipio de Ensenada. Seis homicidios en cuatro hechos distintos ocurridos en menos de 24 horas. Entre los asesinados se encuentra un agente de la Policía Municipal de Ensenada. César Córdoba Sánchez nos tiene los detalles.
2: Un policía municipal muerto y cinco hombres más, así como otras dos personas heridas, al parecer por bala, resultaron de cuatro violentos ataques que azotaron la ciudad este martes. La Dirección de Seguridad Pública Municipal señaló que el servidor público muerto fue identificado como Juan Martínez Medina y estaba asignado al poblado de Maneadero. Aclaró que este elemento estaba activo entre las filas de la corporación, pero al momento de la violenta agresión se encontraba fuera de sus funciones y no portaba su respectivo uniforme. Este policía fue una de las cuatro víctimas de un ataque al parecer con arma de fuego que se registró a las 17.29 horas en la calle Benito Juárez de la colonia Cañón Buenavista, a unos cinco metros de la caseta de vigilancia de la Corporación Municipal. De la información obtenida por este medio, se supo que Martínez Medina realizaba labores de mecánica en la calle para reparar su vehículo junto con otros individuos y varios desconocidos pasaron en un vehículo accionando sus armas contra ellos. Como resultado del ataque, el agente y otro individuo quedaron sin vida sobre la tierra, mientras que otras personas de 50 y 78 años quedaron con heridas y fueron llevadas al hospital donde uno perdió la vida momentos después a consecuencia de las lesiones. Minutos antes de la agresión en El Zorrillo, la policía registró el segundo ataque del día a eso de las 16.20 horas en un puesto de comida de las calles Lilas y Ejigueras de la colonia Valleverde. En este sitio, las autoridades investigadoras encontraron a un hombre sin vida, así como una mujer con una herida tipo rozón, y en la vía pública hallaron siete casquillos percutidos por arma de fuego. Vecinos de la zona identificaron a la fatal víctima como Cristian de Jesús Gutiérrez Suárez, de 36 años. Por la mañana, la policía fue avisada de dos ataques ocurridos en dos distintas colonias, uno de ellos fue alrededor de las 7 horas en un cerro cercano de la colonia Paraderas del Ciprés, frente al Boulevard Certuche y la calle Alfonso Reyes. En este cerro las autoridades encontraron a un hombre sin vida, estaba boca abajo y con manchas rojizas al parecer de sangre. Minutos antes, cerca de las 6 horas, la policía localizó a un hombre sin vida y con múltiples heridas producidas, presuntamente por navaja, cuando estaba tendido sobre la calle Esmeralda entre carniceros y curtidores de la colonia Morelos. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Y en torno a las agresiones de que han sido objeto de elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, la GESI por sus siglas, como se le conoce, habló el fiscal general del estado, Guillermo Ruiz Hernández.
3: Los ataques armados en contra de dos elementos de la Guardia Estatal registrados durante los últimos días en diferentes hechos Fue derivado de detenciones de líderes delictivos, entre ellos la detención de un presunto sicario de un grupo delictivo Quien había sido entrenado en la Sierra de Sonora por presuntos guerrilleros de origen israelí y colombiano Informó que es una de las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado
0: Estamos deteniendo es importante, las detenciones están algo importante criminales pues este, también de la reacción, ¿no? Y esas reacciones fundamentalmente eh, nos han costado vidas de elementos que han cumplido con su deber. Y, sin embargo, también les puedo decir que hoy en día, eh, salvo el elemento lamentable
4: que tuvimos el día de ayer, todas las agresiones previas a ello de ese tejido que contra la policía de esa institución, eh, hemos logrado, la mano de los, los fiscales, hemos logrado tener otra... los políticas o contra la autoridad no quedan impunes. En quien revisa suele
2: ser una parte para el Estado y así es como estamos combatiendo de la mano con
0: este, otras eh, instituciones del gobierno.
3: Los ataques armados contra los agentes policíacos estatales se registraron el pasado 26 de julio. Hombres armados dejaron con heridas a un elemento de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación cuando se transportaba en una camioneta Jeep Cherokee en la carretera libre Tijuana-Tecate. Se trató de un oficial asignado al puerto de Ensenada, quien se encuentra recuperándose de salud, informó el fiscal central, Irán Sánchez.
4: La gente que fue lesionado el, el, el fin de semana aquí en Tijuana se encuentra estable. Eh, y continuamos este, con la investigación precisamente porque él estaba adscrito a la ciudad de Ensenada eh, y lo que hace este nuevo ataque en el que perdió la vida, un elemento de la, OASTA, la seguridad de investigación están recabando los datos, es, es muy, muy corto el tiempo este, pero hay diversas empresas a las que nos están proporcionando videos para que nos den eh, características respecto del vehículo en el que iban los agresores y poder hacer enlace con el C4 y las cámaras.
3: Mientras que un segundo ataque ocurrió este lunes 27 de julio, un elemento de la Guardia Estatal fue asesinado en el estacionamiento de una tienda de ortoservicios en Ensenada, en la calle Artículo 17 de la Colonia La Esperanza. Por su parte, el comisionado de la Guardia Estatal de Investigación, Carlos Flores, informó que las detenciones y aseguramientos de la Guardia Estatal han derivado los ataques armados en contra de las corporaciones estatales, pues afecta la operatividad de los carteles de droga y lamentó que haya cobrado la vida de elementos. Carlos Flores destacó que la detención en Tijuana de un presunto sicario con una pistola chapeada de oro y la detención de el supervisor de la Policía Municipal de Tecate, quien trabajaba para un grupo delictivo. El comisionado estatal policial detalló que él el primero de noviembre hasta el mes de junio fueron detenidas 144 personas por ser generadoras de violencia en el estado, de las cuales el 58% están vinculados a homicidios, y se cumplimentaron 3000 órdenes de aprehensión en el mismo periodo. De estas fueron por narcomenudeo. Aseguró que con ellos se han reducido en un 30% los homicidios en el mes de junio en la entidad. Esto ha un mucho en él,
4: porque homicida no es una persona que comete un homicidio en una ocasión, es una persona que genera violencia y otra vez eh,
3: este tipo de delitos lamentablemente eh, de manera reiterada. en este sentido hemos logrado complementar 144 órdenes de aprehensión este, informó Ana Lilia Ramírez
1: Baja California seguirá en semáforo rojo pero en Ensenada ya se autorizó la reapertura de casinos de cines y gimnasios los detalles al regreso de una pausa publicitaria <música> Este es el reporte de la situación del COVID en Baja California, de acuerdo a la información de la Secretaría Estatal de Salud durante las primeras horas de este miércoles. En la entidad se tiene contabilizado a lo largo de esta pandemia 13,145 casos registrados de contagio y 2,571 muertes por dicho coronavirus. El desglose por municipalidades es el siguiente, Mexicali 7,025 registros de contagio y 1,210 muertes por COVID-19. En Tijuana se han registrado 3,896 contagios y son 1,082 los fallecimientos por la pandemia. En Tecate se reportan 318 contagios a lo largo de estos cinco meses y son 76 los decesos en el municipio tecatense. En Playas de Rosarito se informa de 166 personas contagiadas y registradas y son 14 los fallecimientos. En el municipio de Ensenada se tiene un registro a lo largo de la pandemia de 1.740 contagiados registrados y son 189 las muertes por el COVID-19, ello según el reporte oficial hasta estos momentos de la Secretaría Estatal de Salud. Baja California seguirá en semáforo rojo y no se permitirá la apertura de bares, enfatizó el gobernador Jaime Bonilla Valdés.
3: Aunque el semáforo del gobierno federal Baja California se encuentra en coloración amarilla, autoridades estatales lo mantendrán en rojo y únicamente seguirán permitiéndose actividades esenciales para evitar un retroceso de la pandemia, advirtió el gobernador del estado Jaime Bonilla Valdés durante su transmisión matutina en vivo este martes.
4: Los bares tenemos un problema muy grave y lo hemos platicado ya hasta el cansancio. Entonces, en un repunte, en un repunte... Se ha monitoreado en diferentes países que el contagio, ¿okay? ya después de tantos estudios, ha sido precisamente por los bares. Se abre el restaurante con un tremendo bar y eso es lo que aumenta el contagio. ¿Cómo controlas el bar? Para empezar, el semáforo rojo, aunque nos digan que estamos en anaranjado, de todas maneras en anaranjado, tiene que estar encerrados. Sabemos que hay muchísima gente que de eso vive, pero... Si no cuidamos y controlamos el contagio, se nos va a enloquecer. En Estados Unidos están cerrados los bares. ¿A dónde creen que va a venir la gente a tomar? Pues a Tijuana. Tenemos a Ensenada, que todavía no baja. Tenemos a Mexicali, que va bajando, pero que está arriba. Y luego tenemos a Sonora, que está muy alto. Entonces estamos en una, una situación muy similar a la Ciudad de México. En la Ciudad de México, supuestamente está anaranjado... Pero todo alrededor está en rojo. Entonces, ese es el problema. Lo hemos analizado con todo el afán de decir, vamos a empezar a abrir algunos, pero no podemos abrirlos todavía, porque los números nos indican que debemos de respetar este protocolo, no abrirlos todavía. Vamos a ver esta semana. ¿Cómo amanecemos nosotros? Porque en realidad los bares se abren hasta que estén verde.
3: El mandatario estatal indicó que no existen las condiciones para reanudación de todas las actividades y mencionó que en el caso de los centros nocturnos, la apertura será cuando el semáforo del COVID-19 esté en coloración verde. Respondió los mensajes de los ciudadanos, en particular los trabajadores de bares, que reclaman la apertura a poco más de cuatro meses que están sin poder trabajar. En su intervención en el informe diario, el secretario de Salud en el Estado, Alonso Pérez Rico, informó que suman a dos mil quinientos las personas fallecidas por la pandemia del coronavirus, que se distribuyen en Tijuana 1082 en Mexicali 1209 doscientos 179 en Ensenada, 76 en Tecate, 14 en Playas de Rosarito, 10 en San Quintín Vicente Guerrero y una persona falleció en San Felipe. Mientras que la cifra de casos positivos acumulados se elevó a 13.145 en Baja California, de los cuales en Tijuana se registraron 3.896 en Mexicali, 6.814, 1.437 en Ensenada, 303 en San Quintín Vicente Guerrero, 211 en San Felipe y 166 en playas de Rosarito, informó Ana Lili Ramírez.
1: Y como parte de la reactivación económica y para evitar el desempleo, despidos y cierre de empresas, el gobierno de Ensenada avaló la reapertura de casinos, gimnasios y cines en este puerto dentro de las estrategias en el escenario post-COVID-19. El presidente municipal Armando Ayala Robles informó esto durante la sesión del Comité de Atención a la Emergencia Sanitaria por COVID-19, eh, comité que está integrado por empresarios y funcionarios de los tres órdenes de gobierno. El alcalde reiteró su total respaldo a las indicaciones del gobierno del estado, quienes aprobaron los protocolos de las empresas de los giros antes señalados, mismos que serán supervisados en la localidad por las direcciones de desarrollo económico, comercio, alcoholes y espectáculos públicos, así como la unidad municipal de protección civil. Y sobre ese mismo tema, Caracol Museo y Acuario se prepara para reabrir sus puertas, informó la directora de este centro educativo y científico. Caracol Museo y Acuario podría reabrir sus puertas para mediados del mes de agosto bajo las normas sanitarias que establezcan las autoridades, informó Julia Bendimes Patterson, directora de dicho centro, quien reconoció que la falta de visitantes ha generado en todos los museos diversos problemas financieros señaló que están por cumplirse cinco meses de haber cerrado y aunque no se han dejado realizar actividades de difusión del museo a través de las redes sociales, se requiere ya el retorno
5: de las visitas al lugar. Bueno, hemos estado cerrados allá, desde finales de marzo y pues ya van a pasar como cinco meses o casi seis meses en las que hemos estado trabajando en casa realizando mucha, mucha actividad que tiene que ver con divulgación. Indicó que gracias a que Caracol
1: Museo y Acuario cuenta con los ingresos generados por la renta de diferentes espacios del inmueble, se ha podido mantener la nómina, primeramente con una reducción al 70% y luego al 50%, pero se requieren ya los ingresos que genera la taquilla con las visitas. Estimó que con unos 20 días más podría reiniciar el acceso a grupos y si ya se está trabajando en las disposiciones e indicaciones sanitarias necesarias para garantizar la prevención de contagios.
5: Desgraciadamente, también los, los sueldos tuvieron que ser uh, cortados, como en muchas partes, se bajaron de 70 a 50%. Entonces, ahora regresamos, esperamos, con el, con el 100%. De todas maneras, los sueldos no son enormes, no son muy, muy grandes, pero um, todos los compañeros aceptaron estas condiciones y, y se van a componer, estoy segurísima. Sí, pero sí necesitamos la entrada de la taquilla, por, por supuesto.
1: Destacó que las salas que se tenían abiertas al público eran la de la vaquita marina de la tierra, la exposición de la Bañana gris y la sala del cielo que estaban a punto de estrenar cuando surgió la pandemia que semi-paralizó sus actividades. Enfatizó que todos los museos del país se han visto afectados por la suspensión de actividades y Caracol Museo y Acuario, aunque se ha visto obligado a reducir pagos en su nómina en cuanto reinicien las visitas, se buscará normalizar la situación. Informó para zona periodística Gerardo Sánchez García. Inició en Ensenada la recolección de firmas en contra de la llamada ley Gandaya. Los detalles al regreso de una pausa publicitaria. Organizaciones civiles de Ensenada iniciaron la recolección de firmas para tratar de revocar la llamada Ley Gandaya, reforma constitucional que permite a un funcionario ser candidato sin dejar su cargo. El grupo Madrugadores de Ensenada y la Coparmex local realizarán la colecta de firmas para solicitar un referéndum que revoque la llamada Ley Gandaya, que permite a un funcionario de elección mantenerse en el cargo mientras es candidato a reelegirse. Ambas organizaciones se sumarán al trabajo que otras agrupaciones civiles, partidos políticos y ciudadanos de los cinco municipios Baja Californianos realizan para presentar más de 42 mil firmas que requiere el Instituto Estatal Electoral para convocar una consulta ciudadana sobre dicha reforma constitucional. hoy Está
0: recabando todas las firmas en el centro, en la Coparmex, aquí de, de Ensenada, y los miembros de maduradores... Este, los que todavía podemos circular por las calles estamos comprometidos a, a llevar la mayor cantidad de formatos posible y vamos a poner formatos a disposición del público en algunos de los negocios de, la, de los integrantes del grupo. Y lo vamos a estar publicitando a partir de este fin de semana, a ver si logramos
1: romper esa meta. La mañana de ayer a través de una videoconferencia, integrantes de diferentes organizaciones y ciudadanos a título personal explicaron los motivos por los que buscan que se realice el referéndum al considerar que los diputados locales y ediles cometieron un abuso de poder al aprobar una reforma que los beneficia directamente. El plazo para reunir las poco más de 42 mil firmas que representan el 1.5% del padrón electoral de Baja California vencerá el 18 de agosto, se explicó durante la transmisión.
0: La legislatura, al haber aprobado la reforma a la Constitución, concretamente el artículo 16, 78 y 80, que permiten la, la reelección continua sin separarse del cargo tanto de presidentes municipales como diputados, síndicos y regidores este, ante, una, ante, un for, ante una formalidad que, que trastoca evidentemente lo que es la gran participación ciudadana. Es por ello que se coloca en nuestras manos de los ciudadanos una herramienta denominada referéndum que está establecida en el artículo 112 de la Constitución Política, que prevé que ante una reforma de esta naturaleza, los ciudadanos tienen en sus manos esta gran figura jurídica para rechazar la reforma constitucional a los artículos de referencia.
1: En el supuesto de reunirse las más de 42 mil firmas requeridas para solicitar el referéndum, el Instituto Estatal Electoral deberá organizar una consulta en los cinco municipios, y dirigida a todos los ciudadanos baja californianos en torno a si están de acuerdo de que los diputados y ediles puedan ser funcionarios y candidatos al mismo tiempo. Informó para zona periodística Gerardo Sánchez García. Senadoras por baja california hicieron un pronunciamiento para que en la entidad se respete la libertad de expresión. Garantizar el libre ejercicio y respeto a la actividad periodística demandaron las senadoras Gina Cruz y Alejandra León Gastelum en un posicionamiento entregado a la Comisión Permanente del Senado ante las agresiones del gobernador Jaime Bonilla Valdez a periodistas baja californianos, En una videoconferencia, ambas legisladoras explicaron que presentaron un punto de acuerdo para exhortar al mandatario estatal a que garantice el libre ejercicio de la profesión periodística y que toda la información gubernamental se entregue de forma pronta y transparente a quien la solicite. Re, eh,
6: con respecto al a la actitud y, al desgraciadamente, a las manifestaciones eh, que ha tenido el gobernador Jaime Bonilla y a la falta de transparencia en información que se le ha solicitado. Eh, tanto la senadora Alejandra León y su servidora coincidimos en, en realizar, en proponer un punto de acuerdo precisamente haciendo un exhorto en este sentido.
1: Ofrecieron asimismo su respaldo al gremio periodístico y a los directivos de los medios de comunicación y ofrecieron respaldarlos en caso de que quieran emprender otro tipo de acciones, además de la queja ya presentada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En uno de los párrafos del punto de acuerdo, las senadoras californianas establecen el derecho a la información y a la libertad de expresión. Son elementos cruciales en toda democracia constitucional, en lo que deberá prevalecer una opinión pública robusta e ilustrada y crítica de las decisiones de las autoridades.
3: Algunos de nosotros les expresamos en lo particular o personal a muchos de ustedes eh, nuestro apoyo. Sin embargo, yo creo que en esta medida y conforme siguieron avanzando los días, se siguió suscitando este tipo de, de agresiones y violaciones a, a sus derechos. Y como senadoras, pues nosotros somos senadoras para todos, para todos los baja californianos. En ese sentido, cuando. ...hay agresión o violación de los derechos humanos de,
6: de algunos bajacalifornianos... ...independientemente de los sectores, creo que tenemos que atender este tipo de situaciones.
1: Gina Cruz y León Gastelum puntualizaron que si bien este posicionamiento... ...no tiene un carácter legal o vinculatorio de forma directa a las acciones de Bonilla Valdés... ...sí tiene un peso político y público por tratarse el Senado de la República... ...de una de las instituciones más importantes del país. Informó para Zona Periodística, Gerardo Sánchez García. Pasando a otros temas, David Amos nos presenta un resumen de lo que ocurrió en la cuarentena en vivo, programa que se transmite los días sábados a través de esta plataforma digital en La Mira TV.
7: Y llegamos al décimo primer programa, llenos de buena música, sorpresas y grandes talentos que hasta el día de hoy nos sorprenden. Como primer número contamos con Palomazo Cósmico, un concepto diferente que concentra un canto de protesta y canto a la vida, generando gran aceptación del público que se dio cita para seguir la transmisión. Y como la música debe continuar, llegó Pulso Live Music, agrupación que nos puso a bailar por la selección de su repertorio. No te pierdas las sorpresas que la cuarentena en vivo está preparando para ti. La Cuarentena en Vivo busca brindar un espacio de entretenimiento y difusión a solistas y grupos musicales de la región, comprometidos a innovar a través de su plataforma. Todo esto con la intención de generar apoyo a todos los que se han visto afectados por la crisis económica generada ante la pandemia del COVID-19. No te pierdas La Cuarentena en Vivo, este sábado 25 de julio en punto de las 6.30 de la tarde, totalmente en vivo, a través de Enla Mira TV, Encio Producciones y El Estudio. Para Zona Periodística,
1: David Amos. Que Lo transmitido el pasado sábado en la cuarentena en vivo lo podrá usted ver hoy nuevamente a partir de las 7 de la noche a través de la Mira TV. Asimismo le informamos que la pandemia no ha frenado los planes para crear un nuevo espacio cultural, artístico y recreativo en este puerto. Con funciones de cine al aire libre, iniciará lo que será la Plaza Santo Tomás, sus actividades culturales, y en diciembre del presente año empezarán los trabajos de remodelación física de lo que será un nuevo espacio cultural, artístico y recreativo de Ensenada. Keiko Nichikawa Chávez, encargada de Relaciones Públicas de Bodega Santo Tomás, informó lo anterior y señaló que la pandemia no ha afectado los proyectos que se tienen en torno a la creación de dicha plaza.
6: No, de ninguna manera. Todo lo contrario nos... este nos dio la oportunidad de hacer una pausa de vida para poder este echar a andar el comité que, que conformamos el proyecto y, y no de ninguna manera, simplemente nosotros ahorita el trabajo que estamos haciendo, digamos que esa puerta cerrada, ¿no? Ahorita pues a, a, a todo cerrado, ¿no? Entonces, este, estamos llevando a cabo ahí un comité de arquitectura un comité cultural, entonces estamos llevando a cabo ahorita todos los trabajos tal cual se tenían pensado.
1: Chicago, Chávez informó que para fines de agosto se tiene programado un ciclo de películas que se exhibirán al aire libre y en la vía pública. Se delimitarán espacios para que los asistentes puedan llevar sillas, bancos, cobijas o lo que esté en sus manos para disfrutar de estas proyecciones. Estas funciones, agregó, se realizarán bajo todas las normas higiénicas y sanitarias que establezcan las autoridades correspondientes y se trata de iniciar gradualmente. La apropiación social de lo que es parte de la avenida Miramar.
6: La, la primera actividad que vamos a llevar a cabo es eh, el cine de verano, que empezamos esperemos a finales de agosto, con, con, ya una vez que, que tengamos todos los permisos correspondientes, obviamente cuidando todos los eh, protocolos de seguridad. Y sería, eh, este sería uno de los primeros ejercicios que haríamos en donde clausuráramos la calle. Eh, tenemos pensado clausurar la calle un par de horas los viernes en la noche para llevar a cabo el cine de verano.
1: La Plaza Santo Tomás recordó, la entrevistada consiste en construir en el tramo vial que va de la calle sexta a la séptima un andador peatonal, foros, áreas de exposiciones, bancas y jardines con flora nativa de la región que se integrarán a las áreas comerciales ya existentes en ese punto de la ciudad. Informó para Zona Periodística, Gerardo Sánchez García. Con lo anterior concluye la edición de este día, le agradecemos que nos haya acompañado y le recordamos que Baja California y Ensenada siguen en semáforo rojo, aunque ya se anuncia la reapertura de algunas actividades, el cuidado, el cuidado de cada quien es responsabilidad de usted.